0: Estás escuchando Sin Guión, con Rosa María Palacios. Muy buenas tardes, amigos, y bienvenidos a Sin Guión. No hemos salido en el horario habitual de la mañana, sino en el horario de tarde, porque me encuentro en Washington, D.C., en los Estados Unidos. Y hoy, por supuesto, vamos a hablar de todo lo que ha sucedido ayer. Adelante. Ayer en la mañana. ¿Y de qué se trata? Se trata de que Pedro Castillo está... Simplemente en su peor hora. Lo que están viendo ustedes son imágenes de los allanamientos realizados el día de ayer a, cinco, a seis congresistas de la República, conocidos como Los Niños, y también, por supuesto, tanto en sus domicilios como en sus oficinas. Pero además, además de estos allanamientos, se produjeron ayer detenciones. Detenciones que son importantes. Detenciones que agrupan a dos grupos de personas. Eh, Personajes muy cercanos al presidente de, de la república. Uno, el llamado, el grupo de sus financistas. Y el otro, el grupo de los asesores en la sombra. El grupo de los financistas está compuesto por los chiclayanos, conocidos como Salatiel Marrufo, a ver, Cabrera, y eh, por supuesto, eh, también Segundo Sánchez Sánchez, ahí los tenemos detención de financista de Pedro Castillo complica su situación jurídica y Nenil Medina se une a este grupo también aunque Nenil Medina ya tiene prisión preventiva. Se supone que solo segundo Sánchez Sánchez le dio 500 mil soles al presidente de la república para su campaña sin registrar a la OMP pero además trató y esa es la hipótesis fiscal de recuperar pues su inversión a través de contratos de obra pública. A ellos se unen otros, como Jenning, eh, siempre pierdo este nombre, es Auner Vázquez, Ever Vitton, Viverto Castillo. Ellos se unen también, por supuesto, a esta situación jurídica muy, muy complicada. Por 10 días estarán con detención preliminar, como lo comentábamos ayer, pero luego tendrá que ver su situación si cambia, si pasan una presión preventiva, o si queman, quedan en libertad, o si colaboran con la justicia, porque tienen la oportunidad para hacerlo. De otro lado, se supo también, según la hipótesis fiscal, porque el expediente que ha presentado la fiscal de la Nación, del cual hablaremos en un instante, está repleto de nuevos hechos, que eh, se calcula en dos millones y medio de soles, lo que este grupo de financistas había recibido en campaña electoral. Estos señores, que los he dicho, Salatiel Marrufo, Segundo Sánchez, Abel Cabrera, Neville Medina, son personas que han estado vinculadas a un financiamiento ilícito en campaña que luego han querido, según la hipótesis fiscal siempre, recuperar. Lo curioso es que se ha logrado detener a varios, pero no a segundo Sánchez Sánchez, así lo informó la república, el señor segundo Alejandro Sánchez Sánchez no fue ubicado tras ordenarse su detención preliminar, o le avisaron antes, huyó a tiempo, el asunto es que está no ha habido. La fiscalía ha proporcionado una gráfica de esta organización criminal, si me ayudan por favor, estos son los asesores en las sombras, como usted verá en el círculo más cercano al presidente, Está Beder Camacho, están también los chiclayanos, está por supuesto Bruno Pacheco, que es, sabemos, colaborador eficaz, pero lo que no se sabía era qué pasó durante este tiempo con Beder Camacho. Beder Camacho se recicló como asesor en el Ministerio de la Mujer, pero ya no, ha sido despedido. Y vamos a ver algunas cosas que sabemos que cuenta la fiscalía como nuevos hechos eh, donde participa de forma estelar, digamos, Beder Camacho. Si me ayudan con las cosas más sabrosas del expediente, Pedro Castillo pidió apagar las cámaras de Palacio para reunirse con congresistas de los niños, según fiscalía. Eso lo coordinó, según el testimonio recogido en la fiscalía, en la denuncia de la cual vamos a hablar hoy día, eso, ese testimonio Solo puede ver el Camacho, porque es Camacho el que coordina con él apagar las cámaras para que el presidente se reúna con los niños. Hay otras cosas sobre Beder Camacho muy sabrosas. Tiró celulares al mar y que me dio evidencia por orden de Pedro Castillo. De acuerdo a este colaborador nuevo que ha aparecido, que tiene un número nada más, pues Beder Camacho tiró cuatro celulares al mar que pertenecían a los Sedecanes, y cuatro libretas, cuadernos de registro de ocurrencias que los quemó en la punta. Si eso lo hizo solo, ¿no es cierto?, y no había nadie más que Beder Camacho, no es muy difícil saber quién es el colaborador eficaz que está contando estos detalles. Por eso la República informó ayer lo que todos calculábamos en la noche. Beder Camacho, pese a ser implicado en abrir las sombras, no se pidió su detención preliminar lo único que se pidió ayer que se logró hacer ayer fue el allanamiento de su vivienda pero no hay detención preliminar contra él lo han despedido del Ministerio de la Mujer y aparece un nuevo colaborador que es importante ¿por qué? porque ratifica el relato de Bruno Pacheco y no solamente lo ratifica lo ahonda en asuntos muy graves de encubrimiento, como por ejemplo, también se narra en las más de 300 páginas de la denuncia fiscal, que el señor eh, Beder Camacho recogió y coordinó con Bruno Pacheco un ingreso a Palacio de Gobierno el 20 de marzo, cuando estaba prófugo de la justicia. ¿Para qué? Para conversar con Castillo en un nivel de paranoia que hacía que solo escribieran papeles y se devolvieran las cosas hay más en el expediente asuntos, algunos que han sido negados, el ministro, ex ministro de defensa Ayala, por ejemplo, era un emisario que tenía que llevar y llevó cuarenta mil dólares, pero le pidió su alita, y Bruno Pacheco se molestó porque dijo que ese dinero era para su defensa, que tenía que pagarle a los jueces para que le revocaran la prisión preventiva, y cosas por el estilo narradas por dos o tres colaboradores eficaces que son del entorno directo del presidente Pedro Castillo. Eso es lo que tiene de importante este caso. No es solo Lim López, no es solo Samir Villaverde que pudieron haber tenido un lobismo oportunista. Ahora se trata de Bruno Pacheco y probablemente por las circunstancias que acompañan al relato del mismísimo Beder Camacho. Si ellos dos están colaborando probablemente Eder Viberto y otros del Gabinete en las Sombras, también desean contar parte de la historia, para que quede clara cuáles son sus niveles de responsabilidad, y qué pena quieren sufrir. De esto dependerán los próximos 10 días. ¿Qué más podemos decir en este momento? La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales ha señalado que va a dar trámite a la acusación, la denuncia, hay que decirlo, constitucional presentada por la fiscal de la Nación, el próximo viernes 14 esto tiene varias etapas de las cuales vamos a hablar hay más en el expediente, vamos a ir desbrozándolo seguramente en los próximos días toda una historia sobre un supuesto asilo político donde Beder Camacho consigue los requisitos negocia con las autoridades en Venezuela, pero le dicen mira, ¿sabes qué? Mejor que entren a Venezuela y ahí los asilamos no nos los manden a la embajada porque vamos a tener protestas afuera. Historias parecidas, bastantes, pero vamos a seguir, como digo, desbrozándolas más adelante. Ahora tenemos que hablar, por supuesto, de la denuncia en sí misma y por qué es tan enredado entender lo que propone la fiscal de la nación, que ha sido propuesto ya por varios académicos en meses pasados. Pero antes de ahondar en eso, Vamos a la pausa. Ah, perdón, me estaba olvidando, la defensa del presidente. El presidente ayer se ha defendido en varios momentos. Este es un primer momento. La fiscalía ha ingresado a la casa de mi hermana, mi madre se encuentra ahí, este acto abusivo ha afectado su salud, respondió, se a la fiscalía de Nación por la salud de mi de la madre. Se aclaró, aclaró después que la misma hermana señaló que su madre había sido operada de apendicitis días antes. Dice, estaba convaleciente Claro, a nadie le gusta que le hagan en la casa, pero la fiscalía no puede ser responsable de la salud de la gente, y esta, su primera defensa, ¿No? Pero en fin, así empezó el día, y luego vamos a ver qué dijo después, en la noche, tanto él como sus ministros. Es evidente que hay evidencia suficiente para denunciar, y así lo ha hecho la fiscalía, al ministro General varado al ministro Juan Silva. Hay evidencia suficiente contra el presidente de la República. Reitero, son sus propios colaboradores los que han contado en detalle estas historias y otras más que están en el expediente. Necesitaríamos una hora para contarlas todas. Entonces, ¿se puede o no se puede denunciar al presidente de la República? Primero vamos con la noticia. Ayer en la tarde, ya lo saben, a estas alturas la fiscal de la Nación presentó denuncia constitucional contra el presidente de la república. Esto no tiene precedentes en la historia del Perú. ¿Por qué? Porque tenemos algo llamado el artículo 117 que dice que el presidente solo puede ser acusado durante su mandato por A, por B, por C, y por D. Y ninguna de esas, ninguna de esas son actos de corrupción. ¿Cómo salir? ¿Cómo salir de este impasse? Primero escuchemos a la fiscal de la Nación.
1: Podemos señalar que los indicios hallados constituyen para el Ministerio Público una sospecha fundada de la comisión de los delitos de organización criminal, tráfico de influencias y colusión en los casos denominados Ministerio de Transportes y Comunicaciones, Puente Tarata, Petroperú y Ministerio de Vivienda
0: la hipótesis fiscal de fondo es que el presidente de la república dirige una organización criminal que está tratando de compensar sus gastos de campaña y ganarse algo más a través del direccionamiento de obra pública para sus intereses particulares. No es difícil probar esto con la conducta de la hija putativa del presidente, con la conducta de Juan Silva. Hemos escuchado un audio donde Samir Villaverde le lleva cien mil soles. Y ha declarado que parte de esos eran para el presidente de la República. Es decir, los hechos son los hechos. Y están ahí. Ese audio no admite controversia, la verdad. Y que Beder, y que el señor Bruno Pacheco, y que Samir Villaverde, y que todos se hayan puesto de acuerdo para mentir, es un poco extraño, ¿verdad? El caso Petroperú tiene que ver con el nombramiento irregular del gerente general de Petro Perú, que insistieron que fuese nombrado como presidente del directorio, Pedro Franca ha revelado que él se opuso a ese nombramiento y lo nombraron como director, pero como gerente general. Y el señor Segundo Sánchez admitió que él pagó para que este sujeto llamado Hugo Chávez sea el gerente general de Petroperú. Todo eso está en el expediente. Son hechos, hechos de corrupción. ¿Pero qué pasa en el Perú? Todos, el entorno del presidente, los asesores, los niños, los ministros, Pueden ser juzgados, incluso durante su mandato, pero no el presidente de la república. Porque el presidente de la república tiene un artículo que lo protege, el 117, que arranca con una palabra contundente, solo, el presidente solo puede ser acusado, por nada más, lo hemos explicado varias veces. Sin embargo, y acá hay un sin embargo bien complejo y bien difícil de entender y creo que en eso el fraudismo ha hecho mucho daño porque efectivamente ha habido un grupo de congresistas que están hoy en el Congreso que desde el primer día decían que el presidente no había ganado las elecciones y que trataron por todos los medios de tumbarlo sin mayores evidencias. Y ahora, cuando hay evidencias sólidas, es más difícil tramitar, ¿no es cierto?, un expediente de esta naturaleza. Pero los hechos son los hechos. Primero, que hay que decir es que no hay constitución en el mundo que no prevea un mecanismo de impeachment a un presidente de la República. La nuestra no lo prevé porque jamás se concibió que el presidente pudiera cometer actos de corrupción. Estaba fuera de la imaginación de los constituyentes del siglo XIX y del siglo XX. El presidente no robaba, su entorno sí, presidían en a su entorno. Fue un principio que ha regido nuestro derecho constitucional. Pues bien, ahora estamos ante una realidad diferente, y hay que decirlo, con instrumentos jurídicos diferentes. La constitución del 93 puede ser modificada. ¿Este Congreso quiso modificar el 117? No, el proyecto se presentó el año pasado para incorporar delitos o para derogarlo. Este Congreso no lo quiso derogar con 66 votos y un referéndum, se podría haber cambiado. Sin embargo, algunos juristas, entre ellos Luciano López, el doctor César Azabache, vienen trabajando la hipótesis debatible, pero la hipótesis de que la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción, aprobada en el 2004, 11 años después de la Constitución del 93, abrogó el artículo 117. ¿Por qué? Porque estableció que no había posibilidad de que un funcionario se escudara en su inmunidad jerárquica para evadir la acción de delitos, de la persecución de delitos contra corrupción eso es lo que la fiscal le pide al congreso que evalúe que evalúe el congreso y por último puede intervenir y lo veremos más adelante el tribunal constitucional, pero eso es lo que se pide que se evalúe puede un presidente con una convención aprobada en 2004 por el Congreso peruano, que la Fiscalía lo otorga rango constitucional, por lo tanto, Tratado de Derechos Humanos, ¿puede en control de convencionalidad el Congreso llegar a la conclusión de que el artículo 117 ha sido abrogado? Esa es la gran pregunta. No derogado, porque no ha habido un proceso de reforma constitucional, sino que un documento del mismo rango, una norma del mismo rango, se contradice con la de fecha anterior y en mi interpretación jurídica, la norma posterior a igual rango prima sobre la anterior eso es lo que se tiene que discutir muy bien, reacciones a esto, bueno, ustedes imaginarán, no fueron nada felices el presidente Castillo por supuesto se victimizó
2: se ha iniciado la ejecución de una nueva modalidad de golpe de estado en el Perú un golpe de Estado, con libretos creados, investigaciones y el día de hoy se está haciendo una acusación constitucional, sabiendo que la propia Constitución le da prerrogativas al gobierno. Yo sé que en una lucha política hay costos, hasta familiares. Nosotros venimos de abajo, venimos de espacios muy adversos, donde hemos sido golpeados por la pobreza, por la desigualdad. Mi hija tiene valores. Ella sabe de que, como consecuencia de una lucha de entregar un esfuerzo por el país, ella está privada de su libertad, pero será la justicia.
0: Ni una respuesta sobre los hechos. Yo no sé quién está asesorando al presidente de la República, pero es pésima su asesoría. Ojo, hay un artículo que me protege. Conmigo no es. Y como soy pobre y vengo de abajo... Bueno, todos, todos se la agarran conmigo, pero no responde sobre los hechos. Dio esas órdenes, estuvo con esos congresistas. ¿Qué pasó con Béber Camacho? Hay mucho que contestar. No basta con decir, no sé, no me acuerdo qué es lo que le contesta la fiscalía cada vez que va. Pero siguió Aníbal Torres, por favor.
1: Voy a solicitar a las Naciones Unidas para que emita una opinión al respecto. Según la legislación nacional, según el artículo 117 de la Constitución del Perú, ¿no? el Presidente de la República solamente puede ser acusado por los delitos allí previstos en el artículo 117 de la Constitución, señalados taxativamente. La Fiscal de la Nación en esta denuncia, no está señalando ninguno de estos casos. Por lo tanto, la fiscal de la nación está violando manifiestamente la constitución política del Perú. Y esperamos que el Congreso de la República, si actúa con imparcialidad, inmediatamente someta a investigación a la fiscal de la nación. La
0: defensa del Poder Ejecutivo es atacar a la fiscal de la nación y decir que hay inmunidad pero no contestar sobre los hechos ¿qué desesperación. ¿por qué no contestan sobre estos hechos? contesten sobre el financiamiento ilícito de campaña contesten por qué direccionaron estas obras, sobre eso hay ¿por qué Semir Villaverde le da cien mil soles al señor Silva? hay muchos hechos sobre los cuales contestar, pero no contestan una palabra sobre los hechos nada con lo cual miren tarde o temprano, el día que el presidente deje de ser presidente, cualquiera que sea la fecha, hay abundante información para encauzarlo a él y a todos los que estaban sentados ayer con él. De ahí las caras de velorio que tenían, hay que decirlo. Pero no fue todo lo malo que le pasó ayer al presidente de la república. Le repusieron poder judicial ordena gobierno restituir a Daniel Soria como procurador general del estado. Es impresionante. Se declaró fundado su amparo porque ahí lo habían sacado de manera ilegal y lo sacó de manera ilegal. ¿Quién? Aníbal Torres. Aníbal Torres lo sacó de manera ilegal. Y el amparo se lo han declarado fundado y hay que restituirlo y el cargo como ustedes saben actualmente está vacante. Hubo también problemas con la prensa ayer que es necesario destacar. Sé que la prensa peruana no es precisamente la más popular, eh, mucha gente la detesta, la maltrata, y el presidente ayer no fue la excepción. Los obligaron a entrar a una sala, a la sala Tupac Amaru. se les dijo que ahí iba a haber una conferencia de prensa, al final solo sacaron a la prensa extranjera, que está saliendo en fila india ahí, y solo quería hablar al presidente con la prensa extranjera, nada más. Después de todas las cosas que ha dicho, han dicho el gobierno Fernando del Rincón, ahora solo quieren hablar con prensa extranjera. Y los colegas, por supuesto, hicieron todos sus despachos, también en la República, desde la otra sala, y veían la conferencia de prensa desde sus celulares. Eso, francamente, francamente, es un abuso y ha generado protestas de todos, por supuesto. Pero eh, también esta mañana, hay que decirlo, ha habido algo muy extraño en Lima. El presidente de la República ha pedido a las Fuerzas Armadas que resguarden Palacio de Gobierno. Fuerzas armadas, no la Policía Nacional, no la seguridad normal que hay en Palacio, no. Hubo operativo especial de resguardo a Palacio de Gobierno. ¿Para qué? Díganme usted, ¿quién va a dar un golpe de Estado? Los únicos que dan golpes de Estado son los militares y algunos sediciosos que no faltan, ¿no es cierto? Los hemos tenido. En el año 2020 tuvimos a uno que se llama el señor Merino, que duró cuatro días en Palacio. Pero, en el caso de Castillo, ¿para qué? Parte de la estrategia de victimización, sea ¿Si algún abogado ahí que pueda ayudarlo, un solo consejo, que responda sobre los hechos, que explique las licitaciones, que explique qué hacía su hija ahí, que explique todo lo que tiene que explicar. No ha explicado nada y los hechos son los hechos más allá de cualquier otra interpretación, y los hechos lo condenan, ese es el problema de Pedro Castillo, y parece ser que sus abogados no le están explicando esto porque le dan a entender que basta con perseguir a la fiscal de la nación para que él se salve, pueden condenar a la fiscal de la nación el día de mañana, pero eso no va a salvar a Pedro Castillo, tiene que responder, reitero, por sus hechos, y sobre la interpretación de la constitución va a haber un debate jurídico espero. Lamentablemente no tenemos un congreso de gran nivel jurídico, pero espero que no salgan los doctores Truquini a trabajar, sino que gente que de buena fe pueda establecer si en efecto es posible abrogar la constitución del Perú utilizando un tratado de derechos humanos. Hay, por ejemplo, y hay que decirlo, casos no exactamente iguales, pero muy parecidos, el caso de la pena de muerte en el Perú, por ejemplo, y la Convención Interamericana de Derechos Humanos, es un caso clásico. El Perú no puede restituir la pena de muerte, aun cuando los constituyentes lo quisieran, porque está prohibido hacerla por un tratado internacional. Vamos a seguir hablando sobre esto, mañana seguiré yo en Washington y traeremos lo mejor de la información en la mañana temprano, en nuestro horario. Pero ahora... Pedirlo. Ha sido largo, espero que haya servido. Ayer también explicamos muchos de estos temas. Compartan este programa, el de ayer también, en Facebook, en Twitter, en Instagram, en YouTube. Y nos vemos nuevamente en el canal de La República. Chao, chao.
1: Gracias por escuchar Sin Guión con Rosa María Palacios. Suscríbete para que disfrutes más contenidos.